0: Hola enamorados, bienvenidos a un capítulo más de Casamento. Hoy estamos muy contentos porque estamos con la doctora María Solís y les vamos a estar hablando acerca del tema de cáncer de mama, haciendo referencia que estamos en el mes rosa. Y pues bueno, María, cuéntanos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias a ustedes. Nuevamente, un agradecimiento
0: por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Claro, muchas gracias. <ríe> y pues bueno, en este en vivo les vamos a estar contando unas cositas acerca... Bueno, la doctora María nos va a estar contando unas cosas acerca del cáncer de mama. Desde qué es, hasta su prevención, riesgos, todo.
1: Muy bien. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Adelante las Perfecto. preguntas.
0: ¿Qué es el cáncer de
1: mama? Bueno, pues el cáncer de mama es la multiplicación de las células dentro del cáncer de mama, pero no tienen control. Es decir, estas células siempre se están multiplicando todos los
0: días y de esta manera se empiezan a formar, pues, bultitos, bolitas, etc. Ok. ¿Cuál es, ¿Tiene algún síntoma? O sea, sabemos que tenemos que hacer como el chequeo y estarnos revisando, uh -huh. pero aparte de eso, ¿tiene algún síntoma? Bueno, mira, al principio las pacientes refieren
1: ningún síntoma, no refieren nada absolutamente, por eso es tan peligroso. Y ya cuando aparece algo, generalmente dicen, bueno, es que me aparece una bolita que yo no tenía antes, entonces la importancia precisamente de eso es para revisarse. Después de eso pueden aparecer algún hundimiento, algún enrojecimiento, la, la bolita principalmente, una manchita, alguna
0: secreción del pezón, no es normal y generalmente es de sangre. Estos son los síntomas más importantes. Entonces, o sea, más allá de que, porque no sé, digo, yo desconocía de este el tema, pero es muchas veces nos dicen que es como que te sientes algo, ¿no? O sea... Sí, en
1: general es una bolita que apareció de repente. Entonces la sí. paciente dice, yo estaba bien y hasta hace poco tiempo empecé a tocar una bolita y fue lo que sentí y eso es el principal síntoma que las pacientes refieren.
0: Oye, y aparte de esto, o sea, no solo es el busto, puede ser más arriba...
1: Sí, claro, realmente el pecho... Es toda esta parte, es el, el pecho, este músculo y
0: parte del axila, entonces okay. hay que revisar siempre, siempre el axila. Ok, Bueno, pues ya saben, no nada más es, es el busto, como mencionas, hay que explorarnos desde Así es. Que como de aquí para arriba y.
1: Todo, toda esta parte, toda esta parte, incluyendo la axila, todo esto.
0: Ok. Mm -hmm. Pues bueno, ya tienen un tip, no nada más es el busto, amigas. <risa> ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer?
1: Bueno, el principal factor de riesgo es ser mujer. Las mujeres, también los hombres presentan cáncer de mama, pero al menos porcentaje que las mujeres. Entonces, okay. se ha visto que el mayor porcentaje de mujeres que presenta cáncer de mama es arriba de los 50 años. Este es el principal factor de riesgo. Okay. Y bueno, hay otros ya secundarios, como el tener algunas mutaciones en algunos genes, que son el BRCA1 o BRCA2, pero estos ya son difíciles de identificar, puesto que se necesitan estudios muy especializados para poderlos hacer. También se ha visto que tengan una, una menstruación arriba de los 12 años uh -huh. o una menopausia en mujeres menores de 55 años. Okay. También que tengan un, un familiar directo con cáncer de mama como alguien, mamá, tías, abuelas, primas, etc. Estos también son factores de riesgo importante que tenemos que tomar en cuenta.
0: Claro, entonces, o sea, todas estas cuestiones... Eh, alzan o levantan la probabilidad de que puedas padecerlo.
1: Exactamente, no quiere decir que les va a dar cáncer que tengan esto, pero sí quiere decir que tienen un factor de riesgo extra al resto de la población, así es. Hay
0: que, hay que, Cuando tenemos estas situaciones hay que estarnos cuidando como más, ¿no? o sea, obviamente si tú tienes una mamá, una tía, una hermana con Exacto. cáncer, Debes de ser más constante en tus Así es, Exactamente, incluso si nosotros vemos varios factores de
1: riesgo en la paciente, podemos indicar estudios hasta mucho tiempo antes de lo okay. que normalmente hacemos a las personas. Entonces, si ya ustedes escucharon alguno del factor de riesgo que acabo de mencionar y tienen varios, si sí tienen que estar pendiente de la salud, revisarse y hacer los estudios que más adelante vamos a comentar. Ok. Oye, y cuéntanos, ¿qué podemos hacer para reducir este riesgo? Bueno, para reducir el riesgo es importante llevar una vida sana. ¿Qué? Empezar a hacer ejercicio, hacer un ejercicio por lo menos 30 40 minutos al día, cinco veces por semana, una alimentación saludable, uh -huh. nada de alcohol, tabaco ni que mencionarlo, el tabaco todos los tiene más de mil elementos que lo componen y todos estos son cancerígenos, entonces el tabaco definitivamente no y estar expuesto mucho tiempo a las hormonas. Es decir, muchas eh, personas piensan que el estar consumiendo hormonas a muchos años no va a hacer daño, pero en general sí, las hormonas eh, a dosis altas durante tiempos prolongados sí nos puede afectar. Entonces no quiere decir que esto sea malo, realmente uh -huh. sí lo usamos como tratamientos, uh -huh. pero bueno, todos los medicamentos absolutamente no son buenos ni malos. Nos ayudan en una cosa, nos pueden descomponer otra. Entonces sí hay que tratar de, de lo mejor, la menor exposición a, los, a, los, a las hormonas, Ajá. una dieta saludable y un buen ejercicio.
0: Mencionas esta parte de las hormonas y que lo usan para tratamientos. Esta cuestión puede venir desde, no sé, tratamientos de anticonceptivos eh, o como a qué tratamientos te, te refieres.
1: Sí, precisamente a eso, porque en general pues la mayoría de las mujeres cuando empiezan eh, con un método anticonceptivo hasta ya solas van y compran las pastillas. Sí. Entonces es algo que está muy accesible, está en el mercado, cualquier persona tiene acceso, entonces sí. pues por eso la facilidad. Y a veces me pasa que llegan mujeres que ya tienen años y años con el tratamiento
0: y pues sin ninguna vigilancia. Ok, uh -huh. es, es muy importante yo creo que este punto, ¿no? Porque como lo dices, lo tienes al alcance Así es. y muchas veces ni siquiera vas como con con un ginecólogo que te haga tu perfil y te diga, este método anticonce anticonceptivo es te mejor. conviene Así más a es. ti, ¿no?
1: Exactamente, sí, cuando alguien busque un método anticonceptivo, pues lo ideal es que se acerquen con el ginecólogo para que, platiquen cuáles son los antecedentes de la paciente y en base a eso cuál es el mejor método para cada una, porque todos tienen diferentes características y para diferente persona. Y también mencionar que eh, también un factor que puede ayudar a la prevención de cáncer de mama es la lactancia. Okay. Eso es bien importante. La lactancia se debe de dar por lo menos seis meses y un poquito más si se puede. Entonces eso también es un factor protector para la mujer.
0: wow ese uh -huh. es un punto que totalmente yo desconocía y yo creo que sí. más de una lo, lo desconocíamos. Pero, bueno, hablando ya de este tema, ¿cómo o qué pruebas hay para, eh, para vaya, prevenir esto? O sea, que, que digas, me tengo que hacer esta prueba para la prevención. Ok, o, bueno.
1: Eh, primero que nada la mujer debe hacer una exploración, la mujer debe de hacerse la, la revisión ella sola por lo menos una vez al mes, el día más conveniente para hacer esta revisión es después de la menstruación unos 4 o 5 días después ya te puedes revisar, porque si te revisas antes o durante puede que sea incómodo entonces te esperas, terminas la menstruación, ya te revisas, ahora independientemente de estas revisiones uh -huh. se tienen que hacer otros estudios, como que las mujeres la sugerencia de los más o menos 20 a 25 años, hasta los 40, hacer un ultrasonido de mama. Okay. El ultrasonido es un método muy sencillo, se puede, lo, lo pueden realizar en algún laboratorio, en lugar donde hayan rayos X, y realmente eh, lo único que hace el ultrasonido es que emite calor, por lo tanto no daña la mama. Después de los 40 años, la sugerencia es realizar una mastografía. La mastografía eh, pues es un poquito más incómoda, pero pues sumamente necesaria. Y en ocasiones, si las pacientes tienen muchos factores de riesgo, podemos pedir los estudios hasta mucho tiempo antes. Entonces, para que quede claro, de los 20 a los 40 años, ultrasonido de mama, después de los 40 se hace ya la mastografía. Se hacen los dos estudios porque uno complementa el otro. Ahora, el ultrasonido y la mastografía ven cosas que nosotros no podemos tocar, aún en manos expertas, el punto del cáncer es tratar de detectarlo a tiempo. Todo cáncer tiene curas y se puede detectar a tiempo. Entonces, por eso la importancia de hacer estudios complementarios para poder diagnosticar a tiempo el cáncer y que claro. lo podamos curar. Ese es el, punto, el objetivo principal de todo esto.
0: Claro, sí es el punto más importante. Y, Así es. Y que desgraciadamente estamos en un país en el que no todas las mujeres solemos tener un chequeo constante, ¿no? Así es. Entonces, eh, hacernos la, la educación, por decirlo de alguna manera, de que tenemos que estarnos revisando. Y este tema es muy importante porque justo la siguiente pregunta es cuántas mujeres o qué promedio de, de mujeres sufre cáncer en México. Bueno, pues el cáncer de mama es el cáncer número uno
1: en todo el mundo, entonces okay. es el que ocupa el primer lugar. Por lo tanto, es, el, es la causa número uno de muerte por cáncer en las mujeres y ya a nivel general eh, ocupa el segundo lugar después de enfermedades cardíacas y en ocasiones también la diabetes entonces, eh, como te das cuenta, es, es de las enfermedades más peligrosas en la actualidad. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahorita el estilo de vida de la mujer y de, y de todo el mundo en general, pues es totalmente diferente antes. Ahorita existen muchas sustancias que consumimos al día a día que pueden generar alteraciones dentro de nosotros, mutaciones, una mala alimentación, una baja de ejercicio, etcétera. Entonces, todos estos factores nos conllevan a esto. Entonces, en la actualidad, por año más o menos se calcula por cada 100.000 mujeres que 35.000 más o menos van a padecer cáncer. Entonces es una estadística sí. sumamente alta y de estas 17.000 pues van a perder la batalla contra el cáncer. Entonces, si se dan cuenta, es una, una estadística sumamente alta sí. y que hace algunos años, en el 2016, se calculaba que había 15 mil mujeres por cada 100 mil mujeres. Entonces, pues era una estadística baja. Y, se, y entonces, en un futuro estamos esperando que esta estadística suba cada día más y que esté más en pacientes jóvenes.
0: Claro. Sí, o sea, uh -huh. por todo lo que comentas, ¿no? Desde la alimentación, Así tu estilo es. de vida. Son tantos factores que de verdad dices, ya no... Ya no sabes realmente qué te hace bien y qué te hace Exactamente. mal. Exactamente. Bueno, hay unas sustancias que se llaman disruptores
1: endócrinos, uh -huh. que son sustancias químicas que alteran nuestro cuerpo y pueden hacerse pasar por hormonas dentro de nosotros. Entonces, esto se encuentra en el chapú, en el desodorante, en todos los productos que consumimos que tienen sustancias químicas y estos pueden alterarnos y pueden llevarnos también en este camino de, de, de cáncer a cualquier tipo.
0: Pues bueno, na nadie estamos, este, cómo se podría decir, como seguros ¿no? de que no nos Así vaya a pasar es. más bien todos estamos en, en esta línea en la que debes de tener cuidado porque si no pues corres el riesgo, un riesgo muy grande de, Así es. de que puedas padecerlo. Oye María, tocabas un punto hace rato del cáncer en los hombres. Cáncer de mama en los hombres. Así es. Es poco frecuente,
1: pero sí existe. El cáncer de mama en los hombres también eh, está presente. Esta, la estadística es de una, un, un hombre de cada 100 mujeres va a presentar el cáncer. Entonces, eh, la, la, las presentaciones, las características, el tratamiento son exactamente igual que en la mujer. Uh -huh. Entonces, un hombre también se puede hacer su revisión sin ningún problema. Se puede hacer su ultrasonido también. Entonces, sí, sí está indicado en los hombres hacerte ese tipo de revisiones.
0: Wow. Oye, ¿y esto lo detona como algo en particular? O sea, ¿como que el hombre tenga cierta característica que haga ah, que lo detone o puede ser...? Bueno, mira, en general en el hombre,
1: tanto como en la mujer, es también dependiente hormonal. Okay. Un hombre que tiene pues, sobrepeso tiene más probabilidad que un hombre que no lo tiene, puesto que esto está enfocado mucho a una tendencia hormonal.
0: Ok. Uh -huh. Pues bueno, ya tienen un dato más que te digo, yo desconocía totalmente, uh -huh. ¿no? O sea, muchas veces dices cáncer de mamá y piensas en una mujer. Exacto. Pero ahora nos damos cuenta que literalmente ya nadie nos salvamos de, no, no, de que ahorita, nos pueda pasar.
1: Cáncer de mama puede ser en pacientes muy jóvenes y puede ser en hombres. Entonces, si se dan cuenta, pues es un tema muy fuerte. Y la estadística final para que, para que lo tomen en cuenta es que una de cada ocho mujeres en el transcurso de, de su vida va a tener cáncer. Entonces, sumamente alto. Sí, claro.
0: Y eso estamos hablando ahorita, en unos años, pues... Exactamente, va a subir. exacto Exacto. exacto. Pues bueno, te agradezco mucho el tiempo la información que nos estás dando, porque de verdad son temas muy importantes que no debemos dejar pasar, que la detección oportuna salva vidas. Eso Así es, es. Eso es una realidad. Y pues bueno, yo creo que más de una nos quedamos eh, con la espinita, ¿no? De ahí al menos tenemos que revisarnos. Así es. Sí, yo la sugerencia es que acudan
1: por lo menos una vez al año a hacerse una revisión general, en donde su ginecólogo les va a hacer una revisión de mama, una revisión eh, genital, también para poder hacer su papanicolao, un ultrasonido pélvico y revisar todo. Si todo está bien, pues hasta el próximo año y así sucesivamente. Entonces, yo las invito a todas las mujeres que nos están escuchando que se realicen su revisión anual, por lo menos una vez. Claro, uh -huh. pues bueno, dime dónde te podemos encontrar. Bueno, yo estoy en, eh, en mis redes sociales, es doctora María Solís, tanto en Facebook como en Instagram.
0: Ok, y estos chequeos tú los
1: puedes hacer aquí en la clínica. Así es, yo estoy aquí eh, en consulta, con muchísimo gusto puedo recibirlas,
0: en caso de que les interese estar conmigo, contenta yo de este verlas. Claro que sí. Pues muchas gracias por todo, por el tiempo y también gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos, esperamos que les haya gustado y esta información les sea de su ayuda. Nos vemos en un siguiente capítulo. Hasta
1: luego.